0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。汽车立体声，欢迎大家关注本期的节目。今天跟大家说说各位特别喜欢的宝马。那么，在过去的二零二二年，您猜宝马在全世界一共卖了多少新车吗？当然，包含宝马 MINI 和劳斯莱斯啊，一共是两百三十九点九六万辆，相当于两百四十万辆。一年365天，那除去一些节假日的话，基本上一天能够卖一万辆车，好可怕！也算是全球豪华车的这个销量榜的榜首，就是宝马。那在这么好的一个卖车的成绩背后，中国市场功不可没，一共贡献多少辆呢？ 7 9 2万辆，占到宝马总销量的 33% 将近三分之一吧。那么单纯从销售业绩来看，宝马卖的真好，足够出色。呃，但是从车主反馈来看的话呢，这个德系豪华品牌在咱们这儿并非一帆风顺。优异的销量背后的话，有一些危机。这个危机是什么？就是质量问题。根据以往的惯例，在每年的三幺五之前，会有大量车企的话选择召回呵呵，先召回，哈哈哈，不要让你揭发了我再召回，那就被动了。国家质检总局呢，在二月二十四号公布的信息显示，华晨宝马汽车公司、宝马中国汽车贸有限公司，根据《缺陷汽车产品召回管理条例》。和缺陷汽车产品召回管理条例实施办法的要 求， 向国家市场监督管理总局备案了召回计划。那召回车辆包括什么 呢？ 二零二零年九月二十六号至二零二二年十二月三十号生产的部分 iX 3电动 车， 共计三万七千一百九十七 辆； 二零二二年四月十二号到二零二二年十二月二十八号生产的部分国产 i 三电动 车， 共计是一万八千五百 辆； 还有二零二一年十一月二十二号。至二零二二年十月二十四号生产的部分 i 4电动车共计一千九百八十五辆，那么二零二一年七月二十七号至二零二二年十月十九号生产的部分 i x 电动汽车共计是两千九百十九台，要这么说的话，一共是大概六万零六百一十一辆。这些车召回的原因是什么？其实就是一个原因啊，高压蓄电池控制单元就是 s m e 这个微控制器电压监控阈值设置不合理，软件可能会误判。导致车辆充电意外中断或者高压系统关闭，极端情况之下会造成动力中断，存在安全隐患。哎，就是他无法确定自己这个是不是电压怎么样，因为他自己设置的嘛，他自己设置一个，就跟我们自己有时候不太确定自身的状态，你是能跑这一千0啊，还是不能跑 1,500 是一个道理。你明显不能跑，结果你跑了，会有意外发生啊，对吧？其实这个差不多啊，它是软件控制的。宝马这次召回的电动车还包括了2022年4月14号到2023年1月11号生产的部分国产 i3 电动车 ，2020 年11月26号至2023年1月19号生产的部分 iX3 电动车，共计 33,021 台。这些车的问题是什么？是行人保护警示音控制单元的软件信号处理逻辑存在问题，可能导致车辆在低速行驶或者倒车时无法发出外部行人保护警示音，增加了行人受伤的风险。因为你本来它有这个功能，我倒车的时候，比如说请注意倒车，请注意倒车，结果它不显示啊，你也听不见就撞了，所以这个是安全隐患哈。那么这些车呢，一共是 93,000 辆加在一起嘛。呃，在这些车召回同时，还有763辆， 2022年7月19号至2022年12月15号生产的部分进口七系被召回，是什么原因呢？是由于前排乘客座椅模块控制单元的软件问题，可能无法识别座椅的正确位置。导致前排乘客的安全气囊不能用，存在安全隐患。不，这个严重了哈。今年1月17号，华晨宝马还召回了1 7万一千八百辆2019年9月2号至2020年12月26号生产的部分国产五系汽车，召回原因是因为软件问题，可能是发生组合仪表黑屏，无法显示必要的车辆信息，例如车速等等，存在安全隐患。那么从这两次哈。召回原因来看，他们的主要问题是什么呢？集中在软件编程方面。那相比上述召回的一些宝马车主问题呢，还是更严重一些啊。那车之网显示呢，在2022年，华晨宝马 X 3和华晨宝马5系是年度投诉的冠亚军。X 3就是 X3 嘛，它的投诉量是 3,718 宗， 5系投诉量 1,985 宗。同时进入年度投诉排行榜前三十的还有宝马五系的插混车型四百一十四宗，国产三系三百九十七宗，进口五系三百六十六宗，进口 X 4三百四十三宗。咱不能否认啊，投诉量比较大跟销量较高是有关系的，这是正向关系。但是宝马跟它销量差不多的奔驰、奥迪没有这么多投诉车型啊，对吧？没有进前三十啊，不是说你这销量好你就投诉一定多的。啊。宝马 X3 呢是宝马在中国纯电动车市场的主力车型啊。原来呢这个价格呢倒也不是特别的贵，经销商呢还给优惠，所以上市以后表现还行。在去年总交强险数量多少呢？ 26,669 辆。哎呀，这个销量倒也不是特别高啊，但跟特斯拉 Model Y 差不多，是它一个月的销量。不过在豪华车的纯电 SUV 啊，也算可以了。那么从用户反馈来看呢，部分国产宝马 X3 的车主遇到了动力中断问题啊，这个在召回中呢已经提到过。一位2022款创领型的车主表示，在去年的十月二十九号购车，十一月二号早上准备出门上班，车辆传动系统损坏不能行驶。这个时候行驶里程才一百六十七公里，使用四天了啊，才使用四天。十一月二号下午，宝马售后人员到现场进行维修，两个小时以后表示无法修复故障，修不来拖走吧，晚上拖走了。十一月五号，售后人员说故障，哎，修好了是软件版本问题。哎， 但是车主呢怀疑 啊， 你说你刚出厂的新 车， 软件版本应该是最新的 呀， 你要是软件问 题， 当时就能恢复 啊， 而不是四天后才恢复啊。同时车主也 说， 同类型的故障网上多次出 现， 都是更换了车辆电池或电机才修复 的， 所以你这是不是骗我 呀？ 那另外呢，我们也注意到，刚刚上市不久的华晨宝马 X3 也存在动力电池故障无法行驶问题。比如说，一位2022款 eDrive35L 车主遇到了问题，是四块电池中的一块电池模组有问题，无法发动和驾驶。还有一位2022款 eDrive35L 的车主遇到了动力电池故障，导致传动系统报警。车主怎么说呢？他说，这车呀，从中午静止停到下午四点半。上车以后呢，就没法启动了，提示的是传动系统故障，没法开空调，没法挂挡，叫拖车救援进场检查后呢，宝马工作人员说，您得换三号、四号的电池模组，需要更换原因呢是跟热管理有关，啊，那就是没过关嘛，热管理嘛。哎，你说这个购车时，他们说经销商库存现车提供已经提前这个换过电池和没有换过电池的全新车价差呢是在两万左右，那么这位车主选择是没有换电池的现车。行驶 2,384 公里后，你却发生故障要换电池，哎，这怎么说呢？对吧？还有上述问题，宝马纯电动车车主投诉车辆巡航里程不准啊，这个当然一直别的车也有啊。哈。那么对于官方公布的续航里程，我觉得大家两说吧啊，有点像咱们燃油的那个官方消耗实际消耗，那差别太大了，别信那个官方消耗的，一点用都没有，对吧？那么相比这两款电动车遇到的问题。宝马燃油车遇到问题，更应该重视。虽然近几年大家都知道新能源车越来越火嘛，但是燃油车还是基础嘛。宝马燃油车一直卖的都不错，但是去年是因为与宣传不符呢，也进入投诉排行榜了。这什么原因呢？他投诉问题是车机 ID.7 系统功能与宣传不符。其实早在去年三月份，就三百多位宝马车主联合声明啊，说他们购买的2020款的宝马五系 630i。二零款、二一款 X 3的配件，二零款、二一款的 X3 的配套的车机系统，缺少车主手册中描述的远程升级 OTA， 这没有，语音控制也没有。那么在随后众多车主投诉这个问题的时候呢，啊，最终宝马给的解决方案是什么呢？是针对该事件涉及的车主六千五百块钱代金券啊，算是关怀你的关怀金。但你给我六千多块钱解决不了问题啊，但是没办法，车主只好接受了，好歹是给钱了。但你要不说这事他就不给你钱了。你看，车机系统部分功能缺失，给大家带来的不太方便。但是，如果你的车烧机油，那这事就头疼了。那关于烧机油的事我们一会儿接着聊。汽车立体声，回到节目当中，您现在听到的是汽车立体声。我们的节目全国两百个城市落地播出，线上线下，欢迎大家随时关注。我们今天说的是宝马质量问题。我觉得开宝马的人应该代表着一定的经济实力吧，对吧 ？BBA 嘛，那肯定是有钱的朋友开这个车的比较多一点，操控性也很好。但是宝马这两年总感觉卖得很好，可是质量不是老好了。刚才说到了一些其他问题，都是小问题。那么说它一个大问题吧，就是烧机油。国产 X3、3系、5系、进口 X4 等宝马上榜车型，典型投诉问题都是烧机油。事实上，早在2021年，宝马3系就因为发动机烧机油被投诉。但在随后的两年，这个问题没得到解决。即便是在今天，也有这事儿。车质网2023年2月投诉榜单当中，华晨宝马 X3 排名第一，华晨宝马5系排名第六。他们的问题都是跟发动机有关。那么对于宝马 2.0T 发动机烧机油的事儿，技术分析说，发动机气门室罩盖内有一个曲轴箱通风装置，这个装置啊，更接近发动机的一二缸。那如果一二缸的火花塞比三四缸颜色深或者潮湿，这是正常现象。那么如果一二缸的火花塞存在大量机油，可能跟曲轴箱的一个通风装置外壳开了有关，您得到店检查才能判定。还有民间相关从业人员在拆解宝马的发动机之后，哎发现，之所以频繁烧机油，主要是因为发动机原厂配备的油气分离器有设计缺陷。这个油气分离器啊，它本身就跟迷宫似的，本身分离效率就低，导致曲轴通风箱的机油蒸汽它没法回到那个机油系统当中去，同时你混杂着机油的气体，还再进入到气缸里再燃烧，导致机油消耗就多了嘛，气缸里的积碳它就慢慢增多了。那么，您要问宝马烧机油有多严重，一位国产宝马三系的车主太有代表性了、啊，他这事儿。他是一位2020款改款3 2 5 LYM 运动套装版的车主啊，他说2021年9月22号发现发动机气门室盖渗油漏油，火花塞的油迹明显，积碳太严重了。四 S 店怎么说呢？正常<笑>，你再观察观察啊。一万八千公里保养时候呢是加了 5.25 升的机油，行驶五千公里以后机油油位检测明显下降，后面到四 S 店进行保养，改成了加 5.75 升机油，去四 S 店保养更换火花塞。拆下的四个活塞积碳明显有烧焦痕迹，其中两个缸有明显渗机油，积碳很严重。还有一位2021款改款 325i M 运动套装版的这个朋友也遇到类似问题，车主表示行驶16000公里就存在了一二缸活塞油迹啊，积碳大量增加，机油异常消耗。看来这是一个通病啊，你和三系相同发动机的五系同样有烧机油。一位2022款5 3 0 m i 尊享型 M 运动套装的这种车主表示，他说他的车呢是去年三月出厂，已经是新的气门室盖了，结果9500公里时候首保发现一二缸火花塞有油迹，黑色包浆，一二缸内的积碳很严重。哎，这积碳严重是个问题，油耗就高了嘛，机油消耗太大。这个国产 X5 呢是华晨宝马旗舰车，上市以后表现不错啊，卖得很好，但是也有车主说遇到了打方向异响。一位2022款 X Drive 30Li 尊享型 M 运动套装的车主表示，原地打方向异响，刹车有异响，起步打方向有那种脱异感，总感觉老是拽着，偶尔挡杆都有震动。还有一位2022款 X Drive 40Li M 运动套装遇到问题更多，这车主说车辆在转速 1,200 转的时候方向盘共振明显，高速每小时110公里以上，主驾驶车窗风噪大，口哨声像漏风的感觉。起步换挡顿挫，刹车异响，原地打方向盘它就异响。哎，我们集中的集纳了一下宝马质量问题的一些事情啊。当然，宝马销量还是不错的，即便是有这么多大量车主投诉，它还是宝马销量还是增长。那其实宝马除了自身品牌产品力以外呢，经销商那边这两年给的优惠幅度也是不小的。但是也想想看啊，咱们中国车市竞争很激烈，那消费者能选的车也比较多。如果一个车的质量问题总是出事儿，总是召回啊，转向系统总是异响，啊、总是烧机油，呃，未来的销量应该也不会特别的好，对吧？它总是有隐忧的。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快。我觉得说一千道一万，汽车质量还是最重要的。好，感谢大家收听今天的节目，明天同时间我们接着聊，拜拜。